1: Así es, señoras y señores, una vez más más FPC llega a sus oídos gracias a las plataformas digitales. Una semana más en que este humilde y maravilloso grupo de trabajo se presenta ante ustedes. Primeramente mi nombre es José González y como no podía faltar un compañero, un compinche, un colega que hace mucho no estaba por estos micrófonos, Alejandro Moreno.
0: Uno, uno que estaba perdido, pero ya volvió. ¿Qué más, José? Un saludo muy especial para todos los oyentes y estamos acá para hablar de todo lo que ha pasado porque ha pasado bastante en los últimos días.
1: Así es Alejo, para mí es un placer tenerte a vos por acá porque más que mi colega sos mi amigo, mi pana, mi parcero y todos ustedes también. Recuerden que pueden seguirnos en arroba más FPC en Instagram en donde pueden estar enterados de toda la actualidad del fútbol profesional colombiano, de la liga, de la copa, de las competiciones internacionales y de la selección Colombia que por estos días está en boca de todos porque empezó la eliminatoria suramericana con el pie derecho. Más adelante hablaremos más a fondo de la selección Colombia, pero por ahora vamos a revisar los resultados de lo que fue la Liga Betplay esta semana y es que se jugaron la fecha 12 y la fecha 13 del rentado nacional. Antes de que empecemos a hablar de eh, los resultados que entremos en materia, Alejo, ¿cómo viste la Liga? O sea, hay equipos que siguen con su andar, como el Tolima, que nada que pierde, parece que nadie se le puede hacer frente, y hay equipos que siguen con la capa caída, como lo es Millonarios, como lo es Medellín, que alcanzó a ilusionar esta semana, pero que cayó un, un resumen general alejo así como por encima. Y también lo que, el más momento del Cúcuta, seguimos con el tema de
0: cadena que no paga, y relativamente no ha pasado nada, pues todo sigue exactamente igual, los mismos siguen perdiendo, Medellín sigue ilusionando a su afición, y Millonarios nada que gana, nada que sale del fondo.
1: Sí, lo decías muy bien Alejo sobre la situación del Cúcuta y es que es bastante, bastante preocupante. desde lo deportivo no se ve nada y esta semana Alcatraz García en unas en una declaraciones ante los medios eh, acusó al club. Sin más ni menos, sin, sin pelos en la lengua salió a decir quién es el culpable, lo dijo directo y hasta dijo si por estas declaraciones... Pasa algo, eh, termino sin trabajo lo que sea, que él se iba tranquilo con tener la conciencia de que lo dejó todo en la cancha y de que no se guardó nada. Y así fue en estas declaraciones de una situación del Cúcuta Deportivo que parece que no mejora. Desde lo deportivo mucho menos y desde lo financiero no, no hay como un rumbo fijo que tenga el equipo eh, de la ciudad de Cúcuta. Vamos a hablar de la fecha 12 que empezó en octubre 6, más exactamente el día martes de la semana pasada y es que arrancó con el partido entre Independiente Santa Fe que se sigue afianzando en la parte alta de la tabla un equipo que es muy sólido en cuanto a su nivel ofensivo y lo demostró ante Alianza Petrolera que es de el regreso eh, a Ido cayendo en las posiciones de la tabla 4-1. Ganó, ganó Independiente Santa Fe. Después tuvimos el empate entre el 11 Caldas y el Deportivo Pereira. Que parecía que lo ganaba el cuadro del Pereira con un 2-0 temprano. Pero lo empató 11 Caldas en el último minuto del partido. El Clásico del Eje Cafetero. Deportes Tolima empató 2-2 frente a Millonarios. Un partido también eh, con bastante polémica, pero que al menos le suma un punto a los de Gamero y le quita dos al Deportes Tolima de Y el último partido del día, también para que hablemos un poco del verdolaga, fue el de Atlético Nacional que visitó Atlético Bucaramanga y ganó 2 a 1. Y puedo decir que es de las primeras veces desde el parón que Atlético Nacional jugó bien. Pero es quizás el juego bueno de Nacional de este partido una realidad o quizás una estrella fugaz de este encuentro. Eh, más específicamente a Leo.
0: Y aún así le anotan. Creo que esa es la falencia de Atlético Nacional. Y es que aún no ha logrado tener esa solidez defensiva. Y creo que es lo que ha acusado tanto a la afición en estos últimos tiempos. Y es que así juegue bien, le anotan. te toca hacer dos, tres goles para poder ganar
1: los partidos. Sí, yo siento que bastante preocupante. Nos compartía un dato eh, que estuvo rondando por las redes sociales Tomás Maya. Eh, a quien le mandamos un saludo gran parte vital. De lo que somos aquí en Más FPC. Y es que Atlético Nacional. Es el penúltimo equipo. Eh, en que en decir que menos goles ha recibido, es más es por decir, el segundo equipo que más goles ha recibido en todo el torneo después del Cúcuta, el Cúcuta recibió 21 y Nacional ha recibido 20 goles, es imposible para Nacional dejar la valla en cero, y en este partido a pesar de que hubo unos señores golazos por parte de Iner Quiñones y de Harlan barrera, como le dice Alejo, también le convierten a Nacional, y no solo eso, se va a expulsado a Livelton Palacios, y el profe Juan Carlos Osorio, que pues esto ya es una tónica, el hecho de que en algún momento se haya expulsado el profe Osorio, pues ya es algo como habitual. Al día siguiente, el día miércoles, jugaron el Deportivo Cali, que sigue invicto en la liga, le ganó 1-0 a la equidad. El Envigado le empató 1-1 al América, que tampoco se sabe pues si va bien, si va mal. Y el Junior de Barranquilla cosechó una derrota más bajo el mando de Amaranto Perea, 1-0 frente al Deportivo Pasto.
0: Dolorosa, esa fue dolorosa, esa estuvo dolorosa, porque Pasto se quedó con un hombre menos y aún así logró marcarle el gol de la diferencia.
1: Sí, y pareciera que lo de Amaranto, ya vamos a ver que rescató un punto en la ciudad de Medellín. Y eso que rescató, no, perdió dos puntos porque iba ganando. Pero el equipo de Amaranto sigue sin ganar en Liga y leal, realmente más la eliminación de la Copa Libertadores se tambalea el proyecto. Hace poquito se hablaba un poco de la oportunidad que tenía Borja para irse del equipo, puesto que no se cumplieron las expectativas ni del club, ni del jugador para con el club. Y tambalea un proyecto quizás el más ambicioso desde lo financiero, eh, en números rojos, en fracaso o no alero. Sí.
0: Y no, es, y no es secreto, no es secreto decir lo que es el proyecto más ambicioso de Colombia, que con una nómina de lujo se esperaba que al menos clasificara a segunda fase de Copa Libertadores y ahora está penando por al menos clasificar a la Sudamericana.
1: Así es, a mí realmente me parece impresentable y no es por desmeritar al Deportivo Pasto que está haciendo una gran, grandísima campaña sino que lo del Junior ya es algo que arrastra como lo decimos desde varios partidos y parece que no, no levanta la capa y pues, no sé, realmente desde la salida de Comesaña pareciera que todo desde adentro se empieza a tambalear, que ha sido siempre la constante del Junior que lo de adentro sea lo que eh, desemboque en lo que vemos afuera en la cancha el día jueves, 8 de octubre, también jugó Águilas Doradas, que goleó 3-0 a Patriotas de Boyacá, que se hunde en la tabla. El independiente Medellín, ojito, le ganó 4-1 al Cúcuta Deportivo. Alejo, ¿cómo tomaste esta victoria del poderoso?
0: Es difícil tomarla cuando siempre Medellín gana los partidos solamente cuando tienen expulsado el equipo rival. Y creo que es tendencia, ahora y más con el resultado del fin de semana pasado, que...
1: Ay, Dios mío. <risa> ya vamos a hablar de justamente este fin de semana que acabo de pasar. Porque el que jugaría contra el Medellín justo este fin de semana cerraría la fecha número 12, ganándole 1 a 0 a Jaguares de Córdoba. Resultado que le permitió salir del fondo de la tabla al Boyacá Chico. Y bueno, pasó la fecha 12 sin pena ni gloria. Unas sorpresas, pero no se movió mucho la tabla. No como esta fecha, que ahora sí se empezaron a mover las cosas y que la repasará Alejo Moreno.
0: Claro que sí, la jornada número 13 se jugó el día sábado con La Equidad 2, 11 Caldas 0, Pereira 1, Envigado 1. Buen empate por parte del conjunto que yo sé que usted le tiene mucho aprecio, sobre todo José y, y Diego.
1: Sí. El Envigadito querido. También
0: está Deportivo Pasto 1, Cali 1, no pudo revalidar el primer puesto el Cali, el perdón, el Pasto. También estuvo Atlético Nacional y Junior cerrando la, la jornada sabatina en un partido muy interesante. Nacional lo tuvo, pero también lo tuvo Junior de mucho vaivén y de muchos errores. Como el golazo de Dier Moreno,
1: golazo. Sí, como dicen, no hay autogolfeo. Y el de Dier Moreno fue un remate a Picabarra que es pues, increíble, totalmente inesperado. Y si hablamos de errores, toca hablar del error, no en la jugada. En la jugada le puede pasar a cualquiera. El error de jugador que es blanco, Dios mío pero es que realmente Nacional lo tuvo para perderlo eh, por un resultado más amplio se lleva el empate gracias a, a lo que ya mencionaba Alejo, un autogol de Viver Moreno y que en el segundo tiempo se pusieron adelante con gol de Jefferson Duque que le manda un saludo muy especial a Diego Molina, sí. pero que sin embargo el Junior de Barranquilla con gol de Borja en la primera parte y después eh, la segunda anotación llegó por medio de eh, el Garriaco González. Pero Blanco realmente eh, entró al partido. Y pues no es sorpresa. Realmente puso en aprietos a atlético nacional. Que se lleva un punto diría valioso. Pero para, para uno saber el presente que tiene el Junior. Para haber jugado en casa. Y para venir con el ímpetu de ganarle al Bucaramanga. Quizás Nacional debió buscar más. No, y,
0: también, y también creo que, que lo pudo haber tenido. Sobre todo con esa que desperdicia Vladimir Hernández. Que le pone un pase de rifle a Andrade que viene en un nivel superlativo. Está muy claro el rifle. Se la deja y Vladimir saca, se saca al arquero, se saca Viera y define de zurda por encima en lo que parecía ya el uh -huh. lapidario, lapidario para el partido y le da vida al Junior que más tarde se lo termina empatando y también se lo pudo haber ganado. Si no es también por la falta de contundencia del, del conjunto de Amaranto Perea.
1: También Nacional tuvo otra opción que fue la del Pogba colombiano, la de Baldomero, <ríe> en donde se saca a un jugador como Pogba, pero define como Baldomero. Y se pierde el gol también debajo del arco. Bueno, Atlético Nacional, eh, como le decíamos, empató 2 a 2 frente al Junior. ¿Cómo siguió la fecha del domingo, Alejo? El domingo
0: comenzó la jornada muy temprano, con mucho sol, con Cúcuta Deportivo Deportes Tolima. Este partido lo ganó el Tolima 3 a 0 en el Estadio Centenario de Armenia. Y el Cúcuta con dos expulsados muy infantiles, sobre todo la primera de Alcatraz. También siguió la jornada con Boyacá Chico 1, Independiente Medellín 0. Creo que ese fue el hueso de la jornada. Un partido horrible desde lo, lo mostrado en Cannes. Y Medellín se acordó de jugar fútbol en los últimos cinco minutos. No le alcanzó, creo que es justo ganador el Chico. No sé si hayas visto el partido, no, no se lo recomiendo a nadie.
1: <risa> realmente no tuve la oportunidad de verlo Pero cuando estaba revisando eh, Mi celular, las notificaciones del partido Cuando vi que el chico le ganó al Medellín Me pareció el colmo Y lo que decís sí Alejo sobre el nivel de juego Que presenta Medellín es que no es No es un secreto, realmente ver al Medellín es, es sufrir Y no por ser el Medellín Es porque el Medellín en cancha no presenta nada Y aquí cada ocho días lo decimos Y pues es una verdad
0: No, y es que Hace ocho días, cuando hice un pequeño informe acerca de Medellín, yo dije una palabra muy fuerte, pero creo que hoy se, re se revalida con los resultados, y es que Medellín tiene una nómina para luchar de descenso, y creo que lo demostró sí. ayer.
1: Yo siento que lo, lo, sí, y lo que pasó con Cúcuta no puede eh, tapar el sol con un dedo. Como lo decís, si Alejo, de un partido, eh, para mí, desde que hayan expulsado es extraordinario, porque se sale de lo regular que son el 11 contra 11. Y los dos únicos partidos, si no estoy mal que ha ganado Medellín desde el parón, ha sido contra Caracas y contra El Cúcuta, en donde los dos equipos, todos con expulsados y más de uno expulsado. Entonces lo de Medellín realmente es muy, muy, muy preocupante. Y esto no se trata de traer a Jackson, de que traigamos un refuerzo en el medio. Para mí debe haber toda una reestructuración desde lo interno. Y por eso siento que el clamor de la hinchada poderosa es que eh, don Raúl vende el equipo y siento que realmente es la única solución en este momento, empezar casi que de cero todo un proyecto deportivo. ¿Qué piensas vos, Alejo? Y si
0: se da, sería algo muy bueno porque la verdad, este club viene desangrado, sobre todo después de ese título de la Copa Águila, parece que hubiese hecho daño al conjunto rojo y creo que... Los hinchas están sufriendo mucho. Sobre las consecuencias de las malas Así decisiones, es. de la mala
1: dirigencia. Así es, bueno. Preocupante, preocupante lo de Medellín. Hace ya un par de meses aquí mismo en Más FPC, por si quieren eh, averiguar un poco más de la actualidad del poderoso, hicimos un eh, programa especial hablando justamente de la crisis que atraviesa el independiente Medellín. Y realmente se ha vuelto un capítulo casi que atemporal de nuestro repertorio. Puesto que de aquí a dos meses atrás no ha cambiado nada en la situación del Medellín y antes pareciera hundirse más en lo que está mostrando ya en cancha.
0: Es igual, todos sabíamos que el tema no era cuestión de técnico, era cuestión de plantilla. El plantel es muy, es muy flojito, muy livianito, por decirlo así coloquialmente.
1: Sí, y muy, sí, como le decís, Alejo eh, está muy desangrado por las pérdidas. Tan gigantescas que ha tenido desde el nombre y desde el nivel en los últimos meses. Pero, pero bueno, ya en un momentico repasaremos la posición del Medellín en la tabla de posiciones. Eh, ¿Qué otros dos partidos hubo el domingo y también qué partidos hay por jugar hoy?
0: Claro que sí, la fecha del domingo se cerró con América de Cali 3, Patriota 0, con una actuación estelar de Rafael Carrascal con 3 asistencias, hat-trick de asistencias. Millonarios no pudo contra las Águilas Doradas. Eh, cerrarán la jornada número 13, lo que será Alianza Petrolera-Bucaramanga y ya en la noche será Jaguares de Córdoba frente Independiente Santa Fe.
1: Eso está muy bien, Independiente Santa Fe que como lo decíamos tiene la oportunidad de treparse en lo más alto de la tabla sí. y una alianza que enfrentará al Bucaramanga. De millonarios hay que decir eh, lo que deja ya esta fecha así como por encima que es el cuarto partido consecutivo empatando, o sea que al menos no ha perdido pero tampoco ha ganado los partidos de millonarios. Bastante, bastante flojitos desde lo deportivo. Y eh, uno de los invictos de, de nuestro torneo, que era el Once Caldas, perdió ese invicto frente a la equidad. En estos momento solo invictos quedan el Deportivo Cali y el Deportes Tolima. Vamos a repasar eh, las posiciones para después darles lo que seguirá esta semana en la fecha de la Liga de Play y ya entraremos a hablar de la Selección Colombia. En los primeros ocho clasificados están Deportes Tolima, con 27 puntos. Deportivo Pasto con 25. Independiente Santa Fe. Que si gana el partido de esta noche. Se a la segunda posición. Luego viene en América de Cali en la cuarta casilla. Atlético Nacional en la quinta. Sexto es el Deportivo Cali. Séptimo el Once Caldas. Y cierra el grupo de los ocho La Equidad. Por fuera momentáneamente están el Junior. Están Envigado. Están Independiente Medellín. Está Millonarios. Pero todo puede pasar, para repasar rápidamente la fecha que se viene en nuestro rentado nacional, que sigue esta semana misma, desde el miércoles, eh, 14 de octubre está, Patriotas eh, recibe al Deportivo Pasto el Junior recibe al América de Cali partidazo que buen, buen partido, una, un replay de lo que fue la Superliga, y quizás el momento del América es un poquito más dulce que el del Junior, entonces puede tomar revancha de lo que pasó el Envigado tiene una linda oportunidad frente a Millonarios, Once Caldas juega contra el Cúcuta Deportivo y el Deportivo Cali recibe a Boyacá Chico. Y la fecha continúa el octubre 15, o sea el jueves, eh, con Águila recibiendo al Atlético Nacional, un partido interesante, por lo que han mostrado los dos equipos. El Bucaramanga juega contra el Pereira, el Deportes Tolima, Alianza Petrolera, Independiente Santa Fe frente a la equidad e Independiente Medellín. Tiene una prueba más, tiene una oportunidad más al enfrentar a Jaguares de Córdoba, que no es tampoco por hablar mal de Jaguares, que en este momento eh, se ubica en la casilla número 15, pero es otro de los partidos que ha tenido el Medellín que tiene que ganar o tendría que ganar, pues desde el papel, Alejo.
0: Tendría que ganar, tendría que ganar, pero lo mismo se si hablaba del partido contra Chico y yo ahora no lo sé. Ya no lo sé, ya no me, no me queda tan claro.
1: Sí. Así es, así es Alejo. Bueno, pasamos la página para hablar de la Selección Colombia, que como les decíamos la semana pasada, abrió su participación rumbo al Mundial de Qatar en 2022. Y qué manera de hacerlo. 3 a 0 frente a Venezuela. Un partido que en todo momento lo dominó Colombia, por no decir menos, que yo considero que eh, en la segunda parte ya estaban conformes con el resultado de tres goles a favor. Y que deja, para que hablemos eh, primeramente, mandándole un saludo de fuerza eh, como lesionado a Santiago Arias. Quizás la decepción más grande y la tristeza más grande de todo el partido. Una jugada lejos que a todos los que hemos jugado fútbol alguna vez nos aterrorizó completamente.
0: Sí, una jugada que la verdad no había mucho peligro, pero Santiago Arias se la juega. Eh, le quita la pelota a Machís y no sé si se, se, se traba con el césped y con la caída también, cae regular regular el tema es que se presenta una lesión muy grave, creo que muy impactante para todos, para Machís para todos los jugadores de Colombia creo que ese, esa jugada condicionó un poco lo que fue el partido y a mí a pesar de la victoria me da como ese sin sabor como uno que jugó fútbol sabe el dolor que se siente además de que Santiago llega nuevo a su club, tiene una oportunidad bonita, había debutado, lo había hecho bien, creo que duele, duele por, por lo que es el ser humano de Santiago Arias.
1: Sí, una persona implacable desde lo humano y lo deportivo y como le decís Alejo, llegó hace poco al Bayern Leverkusen, eh, le dieron todo el apoyo y el respaldo eh, mediático y desde lo afectivo en su nuevo club empezó a jugar, y como dicen por ahí, lo que es para uno es para uno el Santi Arias no estaba siquiera convocado a la selección Colombia se le convocó al último momento y cuando todos pensamos que el titular iba a ser indiscutiblemente Medina resulta ser el Santi Arias y justo le pasa la lesión definitivamente, como digo, lo que es para uno es para uno tristemente, hay que decir que la imagen eh, es muy fuerte de cómo el pie le queda eh, como se diría coloquialmente mirando hacia otro lado eh, pero lo bueno y lo malo es que la lesión no, es tan, ta, no está tan concentrada en el tobillo no fue una fractura de tobillo, fue una luxación de tobillo eso es lo bueno porque realmente no se fracturó el pie que en ese movimiento en el que le queda mirando hacia un lado distinto lo malo es que no fue lesión de tobillo, no fue una fractura de tobillo sino que fue fractura de peroné
0: el tema es que yo diría que, bueno y hablando con un médico me asegura que la fractura de peroné es algo que se puede recuperar, es algo que sucede eh, más de lo común que creeríamos en el fútbol, pero el tema es el, es el tema de los ligamentos del tobillo, que sufrieron mucho con la lesión, y creo que eso será lo que, lo que acusará a la recuperación y lo que será más difícil para Santiago Arias volver, porque realmente los ligamentos no se recuperan, nunca se recuperan igual.
1: Exactamente, como lo decís Alejo, el problema con las lesiones de ligamentos como lo son en los tobillos o en la rodilla es volver a, a, a recuperar esa movilidad de una manera eh, fácil y segura y para un jugador de fútbol tiene que ser un a un nivel mucho más avanzado que el de una persona que solo necesita la rodilla para caminar y el, el problema es que estas dos lesiones combinadas la luxación de tobillo y la fractura de peroné suman en total una recuperación de alrededor de seis meses o al menos todo como este reporte como mínimo ¿Cómo? ¿Cómo? Y esto es un reporte que oficializó el Bayern Leverkusen. Y es algo muy, muy, muy triste. Siento que, la como lo decís Alejo, eh, es una victoria que nos alegra desde el resultado. Pero yo siento que más allá de la alegría es una tristeza enorme por el Santi Arias. Que es un tiempo de recuperación que me atrevería a decir que se pierde toda la temporada en Europa, Alejo.
0: Sí, exacto. Y es que el mismo Carlos Queiroz en la rueda de prensa lo gesticuló. Eh, no se le veía contento a pesar de una victoria cómoda ante Venezuela y creo que dejó un lindo mensaje y es que en la rueda de prensa post partido, declaró que el partido lo habían ganado por Santi Arias, creo que queda esa bonita sensación y me imagino que Santi Arias también cuando eh, despertó o se dio cuenta del resultado creo que debe haber quedado un poco satisfecho por lo hecho por sus compañeros.
1: Sí, yo siento que una de las grandezas que tiene la selección Colombia es ser una selección muy unida desde lo humano y más aún con jugadores que vienen en un proceso tan largo como el del mismo Santi Arias que inmediatamente eh, las publicaciones no fueron celebrando la victoria, fueron mandándole fuerza al Santi como lo fue James, como lo fue Cuadrado, como lo fue Falcao y yo siento que, que sí, que realmente es de, es de notar este... Este hecho de lo que le pasó tristemente al Santi Arias de seguir adelante y no seguir adelante olvidándonos de él, sino seguir adelante enviándole mucha fuerza y dedicándole todo el esfuerzo posible que, que se pueda hacer en cancha por parte de la selección Colombia.
0: Y yo creo que el mejor homenaje se lo hizo Esteban Medina que tuvo un partido muy muy bueno desde, lo, desde, la, desde la marca y también como ataque y creo que fue una buena alternativa y lo será para el partido contra Chile.
1: Así es. A mí, Estefan, realmente en la selección me impresiona mucho el nivel que tiene. Eh, siento que los que lo vimos jugar de cerca en Colombia nunca pusimos en duda el nivel de, de este defensor, que es Estefan Medina, a pesar de su pasaje desafortunado en una primera instancia con la selección Colombia. Es
0: que es un jugador que tiene mucho tabú. Tiene un tabú gigantesco, por sí. eso me parece que es juzgado injustamente.
1: Sí, sí, sí. Mucho, mucho lejos, porque... Eh, él fue llamado en una primera instancia a la selección no por por ser algo gratuito. Cuando él se fue de Colombia era de los mejores defensores en toda la liga colombiana. Y lo recordaba hace poquito eh, un jugador del Medellín, creo que fue Santiago Botero, en, la, en su cuenta de Twitter. En su cuenta de Twitter, sí. Sí, y decía que era uno de los mejores defensores que había enfrentado... Eh, por todo su compromiso en cancha, por su polivalencia y lo está demostrando con la Selección Colombia que qué señor defensor y qué señor partido se hizo Estefan Medina Leo.
0: No, y, y no lo había hecho solamente ayer, lo venía haciendo en su club en México y lo venía también presentando en, en anteriores partidos con la Selección Colombia y yo creo que es que y lo hablaba coloquialmente con mi papá y él me decía como que en la época de peckerman cuando lo ponían a él a jugar Debutó frente a Uruguay y lo ponían a jugar contra el Cebolla Rodríguez que le, les doblaban, le hacían dos contra uno y él no tenía apoyo. Igual pasó contra Brasil eh, por eliminatorias que tenía a Marcelo y a Neymar y él no tenía quien lo acompañara. Y Pérez le decía anda y resolve, resolve vos.
1: Exacto, exacto. Yo siento que fue una papa caliente que le tocó a Estefan Medina en su momento porque... Eh, ¿Qué escenario más complicado que es el debutar contra Uruguay? y Si no estoy mal, lo hizo en Montevideo justamente. Y, y ese partido lo satanizó mucho. Pero siento que él calladito a partir del esfuerzo y el trabajo. Ha demostrado el jugadorazo que es. Y lo gran lateral que es. Porque es una, es una variante defensiva. Que siento que es única en la selección Colombia. Porque la, la era en que estaban Camilo Zúñiga y, y Armero sabíamos que eran eh, buenas adiciones al ataque, pero en defensa nunca nos dieron la seguridad que en este momento yo siento y yo me siento muy seguro teniendo a Estefan Medina en, en cancha en cuanto a las cuestiones defensivas recordemos que el primer gol de Colombia, ese golazo de Juan Zapata, inició con una recuperación de él que salió jugando junto con Cuadrado y James y terminó en el otro lado anotando gol Duan Vergara. Que para que pasemos a hablar de los delanteros... Duan Zapata. Duan Zapata. <risa> Duan Zapata, Duan Zapata, <risa> mi error. Eh, que para que pasemos a hablar de los delanteros es increíble el nivel que están teniendo los delanteros del Atalanta. Duan, siento que hizo la que tuvo. Pero lo de Muriel fue superlativo, que anotó los dos goles, eh, sus primeros dos goles en nivel ya oficial con la selección Colombia. El resto habían sido amistosos. Un gran nivel el de Muriel, Alejo. Y no solamente
0: el de Muriel, sino también la conexión que tiene con Duván Zapata y también el nuevo fichaje de Atalanta, que es Joan Mojica. Y creo que se vio y hizo mucho la diferencia esa conexión del conjunto italiano, de la DEA.
1: Sí. Sí, sí, sí. Ese segundo gol eh, que desborda a Mojica, que incluso el centro le sale un poco, como decimos aquí también al Chambón, sí. que viene de un rebote, le cae justamente a Muriel que solo tiene que eh, hacer un toque de, de villarista al fondo de la red, pero el desborde que hace y que deja regado al defensor, venezolano lo rompió es espectacular. Lo rompió, para sí. por, lo dejó para por, por el piso. Eh, sí. Y al igual lo hizo Muriel en el tercer gol, en donde con esa potencia con la que al principio en Italia se atrevían a compararlo con el gordo Ronaldo, se le vio cómo arrancó desde propia área con un saque de Camilo Vargas y se fue en una potencia increíble que hasta le rompió, eh, por decirlo así, la, 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 la posición que puso Fariñez. Sí, sí y, a, y la cadera, el defensor. Hablando de Fariñes... Eh, me sorprendió el bajo nivel que representó en este partido El que aquí se, se atrevían a decir que era mejor que Armani Que le quitaba el puesto a Armani Pues yo nunca vi a Armani jugar tan mal realmente Sí, un,
0: un poco incendiario las declaraciones y las afirmaciones en su tiempo Y Fariñez tuvo una noche para el olvido Sobre todo porque tuvo una jugada que patea a Lerma Y lo salva el palo del blooper
1: de la fecha Exacto, exactamente. Y por el otro lado, Camilo Vargas siento que jugó excelente. Yo fui uno de los primeros en sorprenderme cuando en la alineación titular vi a Camilo y no a Álvaro Montero, pero las pocas veces que tuvo que intervenir Camilo lo hizo magistral. Realmente lo que está haciendo en México es muy bueno, se ve que es un jugador ya muy serio y muy profesional con todo su recorrido y yo, por ejemplo, contra Chile me atrevería a decir que si no es Ospina el titular es Vargas
0: y merecía la oportunidad, lo merecía, la verdad es
1: que sí. Sí, 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 el eterno suplente de Ospina, sino esto Ospina por meritocracia, no solo por el hecho de ser suplente solamente, sino por el nivel tan alto que siempre ha tenido Camilo, merecía este tipo de momentos y de reconocimientos. Que fue el primero en atender al Santiáries cuando se lesionó, eso demuestra también la gran persona que es Camilo y el gran ser humano desde lo profesional que es. ¿Liderazgo? Sí, liderazgo.
0: El liderazgo y el carisma también.
1: Total. Ya hablando de lo de Venezuela lo que fue 3 a 0, que ya todos nos quedó muy claro desde el partido contra el viernes, vamos a tratar de dilucidar lo que será el partido contra Chile. Eso sí, vamos a decirles que si quieren vivir y presenciar todo el cubrimiento de lo que será la previa del partido Chile-Colombia, están invitados el día de mañana martes. O si lo está escuchando hoy, el día de hoy martes. A las 6 de la tarde vamos a arrancar el en vivo de Más FPC junto con Más Fútbol en YouTube, nos pueden encontrar como Más Fútbol TV también pueden estar pendientes al Instagram de MásFútbol.med o al Instagram de arroba más FPC que vamos a estar compartiendo toda la información y así como lo hicimos eh, la semana pasada con casi 500 espectadores durante una hora de transmisión, están ustedes totalmente y cordialmente invitados para que analicemos la previa, la titular las formaciones y todo lo que hay para analizar en el partido que ya se está volviendo casi que un clásico. Yo siento que desde entrada, para que ya hablemos de este tema lejos, es un partido que en los últimos tiempos ha dado mucho de qué hablar. No sé qué números tengas por ahí. Y que
0: tiene caña, sobre todo porque últimamente Chile ha sido nuestra bestia negra. Nos ha sacado de sus Copas América. Y creo que va a ser un partido muy interesante. Y repasando las estadísticas, te cuento que nos ha ido bien. La verdad, han estado muy parejos los enfrentamientos eh, por eliminatorias en Santiago y es que Chile ha ganado en tres ocasiones, Colombia en dos y se han registrado dos empates. Repasando los últimos en, eh, enfrentamientos frente a Chile, la verdad eh, de los últimos cinco solamente hemos perdido uno y es que ganamos en Corea, Japón 1 a 0, en Alemania 2006 eh, empatamos 0 a 0, para las eliminatorias de Sudáfrica 2010 perdimos 4 a 0. En Santiago, recuerdo la sandunga que nos metieron aquella noche en Santiago Creo que esa fue una noche oscura, <risa> muy oscura
1: sí, sí, sí.
0: También eh, tenemos esa para mí el partido de la clasificación al Mundial de Brasil 2014 Que fue ese Chile 1, Colombia 3, el mejor partido para mí en la época Y la era germán
1: partido increíble ¿Pero sabes con qué te lo discuto? Con el, con el 4-0 Uruguay Qué bueno. par de partidazos ese día que Falcao se sacó la, la tercera pierna prácticamente <risa> y dejó regado, <risa> dejó regado todo Uruguay. Ay, qué tiempos aquellos, me alejo. ¿Y cómo nos fue en el camino a Rusia?
0: Y en el camino a Rusia empatamos uno a uno en Santiago, un partido importante con un gol de James.
1: Sí, yo siento que este realmente se ha convertido casi que en el clásico, eh, por estos tiempos eh, de lo que es la eliminatoria suramericana y por lo que siempre se ha, se ha visto en cancha. Porque ninguno ha sido superior al otro en los últimos tiempos. Como le decías Alejo, el último enfrentamiento que yo recuerdo fue la eliminación de la Copa América. Que fue un empate, justamente. Y es un partido muy físico. Bastante, bastante físico. Y que más que Chile tiene jugadores como... Solo, solo Arturo Vidal ya es un dolor de cabeza para... Los que no saben, eh, el Chile, la selección de Chile de Reinaldo Rueda perdió en su debut frente a la selección uruguaya. Pero hay que decir que este partido pasaron dos cosas mmm, curiosas. A Luis Suárez le pitaron un penalti con ayuda del VAR, del su referee. Pero a Chile no se lo pitaron porque tiempo después en una jugada por la banda eh, va el, el marcador. O bueno, va al extremo de Chile, tira un centro y un defensor uruguayo la saca. O por lo menos le rebota en la mano y se vio y se vio y se evidenció que al jugador uruguayo le dio en una mano extendida que si no de no haber estado esa mano la pelota pasa al centro y puede ser una oportunidad de gol.
0: Sí pues y, y fue una jugada que eh, presentó mucha polémica sobre todo porque escuchando la, lo que sucedió y las narraciones del bar las comunicaciones con el árbitro dicen que no es una mano manifiesta de gol. ¿No? Dicen que está pegada al cuerpo cuando se nota, se ve por video que no es así. Y creo que se midió con una vara diferente las acciones de penales en ambas áreas.
1: Sí, sí. Y hay que decir que el local Uruguay, bueno, con todo lo que puede dar eh, para hablar eso. A mí me parece inaudito. Eso, como lo decías lejos, se vio claramente que la mano no estaba... Eh, pegada al cuerpo Y lo más preocupante para mí es que la acción Ni siquiera se revisó El partido no paró, no se detuvo Y yo considero eh, Que el actuar correcto de un árbitro en ese momento Bajo una acción tan dudosa Yo pitaría penalti Y ahí revisaría el bar Y si no es penalti, bueno, siga jugando Pero al menos uno propone la pausa para que se revise En cambio la jugada y siguió Y se perdió
0: Me parece que sí la estaban revisando pero en realidad no se vio muy a fondo y es que es una ubica que hay que revisar. El árbitro debe ir a ver, el árbitro tiene, y si tiene la potestad y si está el bar, ¿por qué no hacerlo? Exacto. Y aplicaría el caso acá, como dice Juan Pablo Varsky del bar como un magnificador de la injusticia.
1: Exacto. Yo digo que, como lo decías también ahora, uno debe medir con la misma vara y si a Luis Suárez se le revisó y se le pito el penalti a favor, lo mismo, lo mínimo, debió haber pasado con Chile, así haya ese llamado chequeo silencioso. Eh, se le debería tan siquiera proponer al árbitro, vaya véala, pero ha sido una, una jugada que pasó al olvido, me parece muy triste, sobre todo considerando que en el equipo está Reinaldo Rueda, para hablar un poco de las alineaciones, de lo que jugó Chile en ese partido, jugaron Alexis Sánchez, jugaron Eduardo Vargas, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, fue en salida, y bueno, y aparte de todos estos nombres El resto de, de la selección Que no estoy diciendo despectivamente el resto Sino que al mencionar estos nombres Quiero decir que ellos todavía Plantean una selección muy eh, Muy con lo que sobró O muy con lo que formó esa selección chilena Bicampeona de América Y son jugadores a tenerles cuidado Yo como lo dije hace un momento A mí solo un equipo Que al frente tenga Arturo Vidal Es para sufrir todo el partido, porque qué jugador que es Arturo Vidal.
0: Pero en realidad, eh, José, yo reviso la nómina de Chile, no me parece una, una nómina tan fuerte. No veo centrales de la talla, por ejemplo, de Maripán La verdad, no, no encuentro. Y está jugando este muchacho de, de River. Es el, está jugando, está yendo de lateral. Pablo Díaz está haciendo de lateral. Y la verdad, no, no siento como esa... En, en tema de nombres creo que somos más, en conclusión. En tema de nombres creo que somos más, pero, pero Chile siempre se ha, se ha caracterizado por ser un conjunto eh, muy, eh, muy cerrado, muy compacto. Y además que lo dije reinaldo Rueda, ¿quién mejor
1: para conocernos? Exactamente. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, Alejo. Yo siento que hoy en día el nivel de Chile no es tan superlativo y me atrevería a decir que la actualidad de los colombianos es mejor desde el papel, desde lo que es la actualidad de cada uno en sus equipos. Y por eso me siento eh, bien, confiante frente al partido. Otra cosa es que una de las cosas que mencionamos en el En Vivo hablando de Barranquilla. Y ya hablando en este caso de Santiago, de Chile. Es que al ser una, una cancha sin público se vuelve un territorio casi casi neutral. Porque uno no tiene encima la presión de 50.000 voces eh, diciéndote y madreándote y esperando que vos perdás. Sino que es una oportunidad para que realmente prevalezca el nivel deportivo de cada equipo Y en ese aspecto yo siento que la selección Colombia tiene con qué salir a ganar Porque hay mucha gente que dice que nos conformamos con el empate Y un empate en cuestión de visitante jamás caería mal Pero yo siento que la selección Colombia no se le debe pasar por la cabeza nunca Salir a empatar un partido Ni con Brasil, ni con Argentina Si pasa, bueno Pero esta generación de jugadores colombianos más aún revaliando lo que pasó el viernes frente a Venezuela, tiene que salir a ganar ese partido.
0: Yo creería que si se puede dar la victoria que se dé. pero si no, el empate te lo firmaría, te lo firmaría porque apenas están comenzando las, las eliminatorias, son clasificatorias muy largas y acordémonos que no es quién mejor empiece, sino quién mejor termine. Es Ecuador.
1: <risa> exacto, exacto, exacto. Ecuador, como venía bien en el camino a Rusia, ¿verdad? desinfladísimo. Pero sí, total, totalmente alejo, en eso estoy de acuerdo. Lo importante eh, en las eliminatorias, sobre todo en las suramericanas, es siempre salir a sumar. Porque las eliminatorias suramericanas es un terreno muy difícil. Porque aquí no tenemos eh, las condiciones geográficas de Europa de jugar en canchas que geográficamente... Muchas son muy parecidas, sino que aquí, como también lo mencionábamos en el espacio que compartimos con Más Fútbol, eh, las condiciones geográficas de cada país son muy distintas. Son bastante, bastante distintas y para los jugadores no va a ser igual haber jugado en Barranquilla para después ir a jugar en Santiago. Y bueno,
0: hablando de lo que decías, José, del tema de las canchas, creo que estamos en lo correcto y es que solamente ver el hecho de que Argentina ya está en La Paz y que cada jugador tiene su propio tanque de oxígeno, habla de un contexto muy diferente a lo que es Europa.
1: Sí, y justamente Argentina, que históricamente le ha dado tan duro a Bolivia, pero duro. Y pues pues bueno, yo siento que la selección Colombia, ya para redondear el tema, tiene con qué ganar. Eh, siento que esta eliminatoria eh, da pie para que nos ilusionemos en ser una de las de selecciones las con mejor nivel de cara a lo que viene Qatar siento que fuera de ese avión, no de la, de la clasificación al mundial, sino de ese avión de, de equipos que vienen en un gran nivel, siento que se bajó Argentina desde Rusia y se vio en el partido frente a Ecuador que Argentina no juega absolutamente a nada y pues que puede cambiar, claro que puede cambiar. Pero este equipo de... Y que están
0: muy parejos, que los niveles están parejos y que no existe esa, esa brecha tan grande que teníamos antes con equipos como Argentina, aunque la, la paternidad puede que aún siga porque sí que es una nuestra bestia negra con Chile, Argentina y Uruguay, pero creo que las distancias se han acortado y se va a ver aún más en estas eliminatorias. sí.
1: Y eso que yo siento que con Queiroz... Al menos ya llegó un entrenador que nos dijo... Si sí, le podemos ganar a Argentina. Como pasó en la Copa América. Y como le decís Alejo... Yo siento que los niveles hoy en día están mucho más parejos. Yo dejo a Brasil quieto allá arriba. Yo siento que desde este sí. primer partido ya está clasificado.
0: Desde su Olimpo nos miran. Sí.
1: Pero desde los que somos mortales... Eh, yo diría que Colombia, eh, Uruguay, Chile y Argentina... Están en una misma línea... Me atrevería a decir eso desde ya. Y lo digo no para que caigamos en un triunfalismo absurdo. Sino para que nosotros mismos creamos que somos buenos. que hay con qué? Y que los partidos uno no puede salir a cerrarse. Ni a poner eh, línea de tres como contra Brasil. O contra Inglaterra. Sino que realmente la selección Colombia tiene un nivel muy bueno. Estamos presenciando una de las mejores épocas en cuanto a lo que jugadores en el exterior se refiere. Y yo siento que tenemos que... En cuanto a
0: momentos también. En cuanto a
1: momentos. Y yo siento que eso también tiene que eh, hacer mella en nuestra mentalidad. De no, no no temerle a equipos como Uruguay o Argentina o Chile. Sino que como este partido contra Santiago espero que la selección lo refleje en la cancha. Hay que salir a ganar. Porque nosotros somos una buena selección. Llevamos dos mundiales seguidos. Y tenemos que seguir demostrando ante los ojos del mundo que la selección colombiana... Tiene nivel para dar de qué hablar en el mundo. Aquí ya poniéndome un poco sentimental. Creo que voy a llorar un poquito. Pero nada. <risa> Motivación sí o qué alejo.
0: No, y está bien crear ese ambiente de optimismo. Y creo que lo necesitamos y lo podemos tener. Siempre y cuando no caigamos en el triunfalismo. Y la selección viene mostrando un buen fútbol. Tenemos jugadores de muy buen nivel. Que vienen siendo importantes en sus ligas. En sus equipos de Europa. Y en clubes como Me en México también. Entonces yo creo que. Estamos para soñar, para soñar en grande.
1: Así es, y que Qatar sea una cita más que guarde un tiquete a la Selección Colombia. Les recuerdo que mañana martes a las 6 de la tarde estaremos en vivo a través de YouTube para que ustedes compartan con nosotros la previa de lo que será Chile-Colombia en Santiago a las 7 y media de la noche. Les recuerdo, repasaremos las formaciones, los nombres, el estilo de juego. Ustedes comentarán y nosotros los leeremos y todos podremos compartir una gran previa de la segunda presentación de la Selección Colombia rumbo a Qatar 2022. Por hoy se nos acaba el tiempo, Alejo, muchas gracias, yo feliz de tenerte por acá una vez más.
0: No, a ti por la invitación y yo creo que también te dejo ya porque se largó el agua en este clima tan loco que tiene la ciudad de Medellín, que antes hacía un calor tremendo y ahora está yendo ya una a un cero. Y, y nada, <risa> optimismo de cara a un camino que va a ser muy largo. Va a ser muy largo el camino a Qatar, pero... Estamos confiados de que estaremos allá.
1: Así es, Alejo. Muchas gracias. Yo también corro a cerrar ventanas porque si empezó a llover, acá bien es para acá el agua. Así que a todos ustedes les recuerdo arroba más FPC para que nos sigan, para que estén conectados con nosotros. Y recuerden que cada lunes a las 7 de, a las 8 de la noche perdón podrán tenernos por aquí a través de Spotify, Ebooks o Apple Podcasts. Mi nombre es José González. Nos vemos en una próxima edición para hablar de muchísimo más FPC.